0: ラジオ情熱ラボビジネスの先に
1: 改めまして日本放送箱崎みどりです
0: カオ株式会社 DX 戦略推進センター名前周一です
1: ラジオ情熱ラボビジネスの先に今回のテーマは
0: サステナブルからディジェネラティブ
1: このテーマについて伺うゲストの方ご紹介しますラッシュジャパンコーポレートコミュニケーションマネージャー小山大作さんですこんばんは。
2: あ、こんばんはよ。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。まず小山さんの経歴をご紹介します。1975年生まれていらっしゃいます。PR 会社を経て、2006年からアメリカ系化粧品メーカーで商品 PR 及びサステナビリティを軸にしたコミュニケーションに従事。2009年からデジタルマーケティングのコンサル会社で B2B の PR に従事された後、2014年、ラッシュジャパンに入社商品 PR およびブランド価値の認知向上を目的としたコミュニケーションをリードされ2020年から D&I ワーキンググループに参画2021年からチャリティー事業推進を兼任され現在に至ります。とということでカカタカナが大変に多い経
0: 歴で<笑>ちょっとね噛みそうで今
1: 日ドキドキしてますドキドキしながら読ませていただき
0: ましたけれどもね、まあ1975年っていうことはちょうど私と同世代ですから、はい、すかまさにその40代のね、はい、もうご活躍されていることを、ね、いっぱい聞けるなと思って楽しみです
1: よろしくお願いしますよろしくお願いしますまずあのお仕事の始めが PR のところからということなんですがののお仕事を選ばれたのはどう
2: もともとですねあのアメリカに留学をしていたことがあったんですけども、まあ、そこでコミュニケーションも勉強していたんですがそのアメリカで見たテレビコマーシャルがあの非常に印象的で、まあ、タバコが体にこう害を与えるっていうことを警告するような広告だったんですけどもその見せ方が、まあ、一人の女性の顔のズームアップからスタートして、でいかにこう体に害を与えるかというようなメッセージを語りながら、カメラがズームアウトしていくんですよね。そうすると、その女性の喉に管がこうつながっていて、あのもっと早くにやめていたらこんなことにはならなかったっていう、えー、締めで終わるんですけども、はあ、そのたった本当に15秒程度の、えー。テレビコマーシャルであんなに衝撃的な感情を抱いたっていうところがものすごく私若い時にも衝撃的な経験ででやっぱりこういうメッセージを人に伝えるっていうところがやっぱりすごく興味のやっぱりこうきっかけにもなってそれでもう,もう社会人人生ずーっと PR の仕事を一筋でやってきてるような感じです。うん、な
1: るほどあの、うん、現在は「ラッシュ」にいらっしゃるということで「ラッシュ」の基本情報を教えていただけますか
2: あはいえー、ラッシュはですね英国発祥の化粧品ブランドでして、はい、あの新鮮な野菜や果物そういったものをあの使ってハンドメイドで作っている化粧品ブランドなんですね、うん、で、まあ、1995年にその英国で1店舗目ができまして、はい、日本では99年に1店舗目ができました、うんうん、で現在ではあの世界49の国と地域でビジネスを展開してまして合計930店舗以上で、はあ、日本では76店舗をあの、えー、構えていますであの製造工場もですねあの実は日本の、えー、神奈川県に、えー、ございまして、うん、あのまるでその新鮮な野菜などをです、ね、料理をするようにあの手作りするのでその製造拠点のことをキッチンと、えーはあ、呼んでますう
0: ん。面白いですねねキッチンって呼ぶって、ね、工場をこの76店舗の国内は全国46都道府県
2: あるんですかいやあの全都道府県ではないんですけども、ええ、え76店舗が政令指定都市をはじめとするあの大都市圏に店を構えているというなるほどような状況です、
0: ね、ラッシュ見るとなんかねあいけてるって思われちゃいます<笑><笑>まあ、ね、そ,うそういうとこ戦略的に、ねはい、出されてるんですよね。
1: ただあの小山さんは広告で衝撃を受けたことから PR のお仕事というふうに今伺いましたけれどもラッシュは広告をやらなないと
2: あそうなんですあの私たちですねこの雑誌とか、まあ、テレビ、えー、などの,その、まあ、メディアの広告枠を買ってで私たちがこう伝えたいことを。言いたいことだけを伝えるようなそういう広告っていうものを一切やらないんですよね。うん、で、まあ,あとはえ協賛をしたりとかっていうこともあのなかなかないんですけども、これ、まあ、化粧品業界の中でえ予算の割合の中でこの広告ってものすごく大きな割合を占めるんですよね。で、その中でやっぱりそのすごく大きい予算の一つである広告っていうものを削ることで。あのよりお客様に直接的にこうベネフィットとなるような原材料にもっと予算をこう投資したりとかまたはあの弊社でチャリティー商品消費税を除く全額があの日本全国の,あの草の根団体に寄付をしてでさまざまな社会課題の解決につなげるようなそんなプログラムもやっておりましてなのでそういうチャリティ事業にお金を投資するっていうようなそういう使い方を優先的にしているということもありましてなので世界中のラッシュで広告は一切やらないというポリシーを、えー、掲げています
0: 。ね、え素晴らししいポリシーですすね結構その目の前の前売上とか達成するためどうてても、ね、広告を売ってお客様に認知を広げて買ってもらうぞっていうのが大体の企業活動、うん、マーケティングなんですけどそれをあえてやらなかくてもここまでブランドが
2: 育った理由っていうのは何なんでしょう、ねうん、そうですねもう一言で言うと私たちのブランドをこう愛してくださっている世界中にいるファンの皆さん、うん、このファンの皆さんの口コミで、うん、あのここまで成長できています。うんうん、やっぱり私たちのブランド商品の魅力ですねあの先ほどもお話ししたような新鮮な原材料を使ってっていうところもそうですしエッセンシャルオイルの香り豊かなあの商品だとか、まあ、そういう商品の魅力はもちろんですけども、うんあのまあ、私たちのこう企業の取り組みっていうところも含めて、うん、ラッシュというブランドに共感を持ってくださった世界中にいるファンの皆さんたちが、うんやっぱり指示をしてくださるということがあの口コミでどんどんどんどんですね、うん、あの伝わっていくでもう一つはこの私たちの店舗ですねここがあの私たちにとっては最大のえメディアであると思ってるんです。うん、なのでそのショップという空間でショップスタッフが、まあ、言ってみたら広告塔のような存在になって、うん、お客様にいろいろんなあのえブランドが大切にしていることをえことをお伝えしていくと。いいうようよな手法を取っています、うんうん
0: 、なんかあの今メーカーとかその自社の企業は、まあ、データを集めていわゆるファーストパーティーデータっていう、ね、これでマーケティングしましょうというのが今潮流ですけども真逆ですよね
2: 。もうおっしゃる通りで、あのー語弊があるといけないんですけども、うん、極端な言い方をしますとマーケティングをしない、まあ、マーケティングのリサーチをして、うん、そのリサーチのデータに基づいて商品開発をしたりとかいうこともしないんですね、うん、でリサーチをしてその結果が出てそのデータを使って開発が終わる頃にはもう1年2年って経ってるんですよねなのでその調査をした時のデータその頃のトレンドってもう終わってるかももしれない、うんうん、もう皆さんも感じられる通りトレンドってどんどんどんどん変わっていくじゃないですか。はいはいすねうん、なのでやっぱり、えー、ラッシュとしてはそういう情報よりも今お客様が、えー、何を求めているのかっていうところを、うん、あの大切に、うん、なので先ほどショップがメディアと申し上げたんですけども私たちが一方的に何かをこうメッセージをお伝えするだけじゃなくてお客様からもお声をこうリスニングするようなそういう場としてもあのお聞きしてそういう情報をもうすぐに活かしていくっていうようなあのところが私たちのやり方です。じ、う、
1: ゃ、ん、お店で聞いた話が商品開発につながってるんですか。いや松さんにおっしゃる通りですね
2: 。<笑>はい。それはどれぐらいのスピードで販売できるもんですかね。あのですねこの商品もそうですしまたは新しいショップをオープンすることも含めなんですけども。うんうん早いものですと本当に数ヶ月単位で商品開発をして商品化して販売するまでに数ヶ月っていうものもあったりするんです。うん、で東京の原宿にある、えー、お店なんかは、まあ、2018年に、えー、バスボム専門店のコンセプトショップとしてあのリニューアルオープンしたんですけどもそのコンセプトショップをオープンするまでには3ヶ月間ですね企画からオープンすするまでででにたったたっっ月間で、えー、場場所
1: 所の選定とととか、うん、えもあ場所はもも、はい、あったそう,で
2: すそうですね、はい、通常の場所通常の店舗だったものをコンセプトショップに生まれ変わらせるという,、うんうんうん、というところが企画立案から実行までにたった3か月という、まあ、一般的に考えたらどの業界でも考えられないな、ね、<笑>あのスピード感だと思うんですけどもあ、まあ、これだけの、ね、規模
0: でそのスピードでできるってすごいじゃないですか。うんでまあ、グローバル展開で49か国ですかそうですやられてるってこれはあの各国とのなんだろう商品発売する時の調整とかねよくある話であるあるで国がこう言うからあの販
2: 売できないとかあるんですけどその辺の日本の自由度ってどれぐらいあるんですかああのそれはもう各国に判断ができるようなうあの状態です。やっっぱりこう国によってえー、式が違ったりとか、うんえー、ニーズが異なるっていうことは当然あのございますので、うん、その日本の考えに沿って商品展開することは当然できます。うんうん、まあ、ただ、あのクリスマスとかバレンタインとかシーズナリティがもう。設定されてるものというのは、うん、あの当然そのタイミングに合わせないとい意味がないんですけども、うん、それ以外のものっていうのは基本的に各国にあの判断ができるるような
0: 、うん、なるほどねじゃあ結構まあっってやられてるってやれることですよね,、えーでまあ、ね今日のテーマでもありますけどサステナブルで終わらないリジネラティブな具体的な活動
2: この辺ちょっともっと詳しく聞いてみたいんですけどどんなことやられてますか、はい、あのまずですねそそもそもこの、うんサステナブルとかリジェネラティブっていう言葉あの今この聞いていただいている方たちの中でも初めて聞くっていう方もいらっしゃるかもしれないのでここをちょっと簡単にお話ししたいと思うんですけどもまあサステナブルサステナビリティっていう言葉最近本当に聞かない日はないぐらいニュースでもえ見ない日はないぐらいあのトレンドワードとして皆さんあの認識されてらっしゃると思いますけども日本語にするとえ持続可能という意味なんですよね、うん、なのでこの持続的にしていくということなので、まあ、言い換えてみたら環境の状状態をえ現状維持していく、うんう
0: ん、
2: これ以上え悪化しないように。うん現状維持をしていくという意味で環境の保護とか保全のことを考えると当然素晴らしい考え方でありますし、うんうんえー、行動としても素晴らしいあるべき行動なんですけどもこの現状維持っていうものを仮に環境に与える、えー、ポジティブな影響をゼロと考えた時に、うんうん、あのリジェネラティブというのは。うん環境や社会にとって、えー、プラスの影響を、えー、作っていくっていうような考え方なんですね、うんうん、なのであの気候問題をはじめとする、えー、環境問題、うん、もう皆さんもご存知の通り、えー、悪化をたどる一方なんですよね、うん、でも今本当この私たちが暮らす地球は待ったなしの状態になっている、うん、この状態で現状の、えー、維持だけでは、うん、絶対より良くはならないんですよね、うん、なので私たちあの個人レベルも会社レベルも国レベルもみんなどうやったらプラスの行動をしていけるのか、うん、人間私たちって生きてるだけでマイナスの行動になってしまうことが非常に多いので、うん、そこをどうやったら軽減できるのかっていうところの考え方がものすごく大事なんですよね。うん、なのでそういう意味でのリジェネラティブというのは持続しながらも全く新ししいい価値を創造ていってっ先ほども申し上げたように、うん、環境とかまたは環境を取り巻くいろんな社会とか、うん、コミュニティそういったものにプラスの影響を与えていく、うん、行動考え方と思っていただければと思います、うんなるほどね
1: 、あの今言葉の、ねうん、概念も説明していただきましたけれども、うん、ちょっとそろそろお時間なので、うん、具体的な内容についてはまた来週伺えればと思います。はいとということで名前さん改めて今日のテーマサステテナブブルかかからリジェネラティブ、うん、いかがですか
0: やっぱりそのこれからの企業がねやっぱりその企業というよりもその人類がどうやって生き残っていくかっていうのも含めて、まあ、会社のポリシーとしてやられてるんだなっていうふうに思いまして、まあ、来週その具体的に、まあ、商品開発だったり、はい、そういう話が聞けると思うんですけども、まあ、今日はそのどういう企業理念でやられてるかと。いうところは非常に勉強になりましたよね、はい
1: 。ラッシュジャパンコーポレートコミュニケーションマネージャー小山大作さんにお話を伺いました。次回もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
1: 。ラジオ
0: 情熱,熱ラボ。ビジネスの先に。